0: et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Vous ne pouvez pas savoir combien l'équipe qui prépare avec moi cette émission attend ce moment. Vous retrouvez, retrouvez les auteurs pour entamer une nouvelle saison de cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Merci de votre fidélité. Cathéo s'associe avec le jour du Seigneur et avec la procure où nous sommes ici toujours installés dans ce monde de livres. Nous commençons l'année en en fanfare avec trois sujets sérieux mais absolument (rire) passionnants. L'Ukraine, avez-vous une idée des mille années d'histoire, de culture qui peuvent éclairer justement ce conflit Le le Saint-Suaire à Turin, est-ce qu'il s'agit d'une supercherie ou d'une authentique relique et puis la question récurrente que nous avons souvent abordée sur ce plateau de l'évangélisation, de la mission, de l'Église. Est-ce que les catholiques, et pourquoi les catholiques, auraient perdu leur ardeur Jean-François Colossimo, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes un éditeur, directeur des éditions du Cerf. Dont nous avons souvent des ouvrages ici, mais ça n'a rien à voir ce soir. C'est l'écrivain que nous recevons. Analyste réputé, euh, notamment sur la question des liens entre les religions, le monde, les politiques. Vous connaissez également intimement le le christianisme orthodoxe. Et votre expertise associe donc la spiritualité, la théologie, euh, l'histoire, la culture, la la, la politique, la géopolitique. Et cette cette connaissance, vous l'appliquez à la crise ukrainienne Et cela donne ce livre intitulé « La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe ». C'est publié chez Albin Michel. Euh, Donc c'est une fresque absolument grandiose qui qui suscite des débats. On va évidemment en parler. hein. C'est un livre exigeant sur un sujet très, très tendu mais qui apporte une lecture inédite et très pertinente de ce conflit, justement, qui n'est pas vu à la lumière des dix années qui viennent de s'écouler, mais des mille dernières années. Frère Jean-Thomas de Borgard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un jeune dominicain, comme on dit, actuellement au couvent de de Bordeaux, où vous enseignez l'histoire de la philosophie médiévale. Vous êtes également aumônier de, de lycée. Et c'est peut-être cette expérience avec les plus jeunes qui vous a conduit à écrire ce, ce petit livre de spiritualité publié au Cerf, avec un titre très énigmatique, « La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre ». C'est le sous-titre. Alors, vous, vous allez nous rendre compte de ce titre. On ne va pas vous laisser partir sans, sans que vous nous expliquiez tout ça dans, dans le détail, mais je trouve que le livre euh, donne sur la vie chrétienne une, une approche extrêmement euh, C'est très très accessible, même à des gens qui sont peu familiers, et et du christianisme, voire de la spiritualité. Vous rendez tout cela accessible à tous, compréhensible, et une spiritualité à la portée de chacun, euh, mais qui recèle, recèle ici et là des pépites que nous allons euh, découvrir en en vous écoutant. Jean-Christian Petitfils, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, vous aussi, comme, comme Jean-François Colossi, déjà venu sur ce plateau. Vous êtes un historien, écrivain de renom. On n'a pas trop besoin de vous, de vous présenter. Vous avez écrit une trentaine d'ouvrages, dont Un célèbre Jésus, pour lequel vous étiez venu ici déjà. Et alors, vous, vous revenez avec une enquête. Le, le, l'éditeur l'éditeur Talandier écrit l'enquête définitive, hein, en bandeau de, de couverture. Je dirais pourquoi. Vous direz pourquoi sur l'une des énigmes les plus incroyables, à la fois anciennes et contemporaine, celle du, du Saint-Suaire de Turin, titre du, de l'ouvrage, hein, Le Saint-Suaire de Turin, avec ce sous-titre « Témoin de la Passion de Jésus-Christ ». Alors, à la lecture, on se demande d'ailleurs ce qui vous aurait échappé euh, dans cette quête historique quasiment exhaustive, à la fois sur la longue vie du Saint-Suaire euh, convoité, vénéré, controversé, et puis son spectaculaire réveil, c'était à la fin du 19e siècle avec l'invention de la photographie qui, qui, qui met à jour finalement l'image d'ailleurs qui, qui, donne, qui est sur la couverture du livre. Et puis il y a l'épisode en 1989 de la datation Carbone 14 qui remet en cause la, la nature de, 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 de l'objet et donc qui relance un débat. Alors est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux nous allons le voir ensemble tout à l'heure. Trois, trois ouvrages donc euh, toujours différents, des auteurs confirmés, des auteurs débutants, si vous permettez. Euh, c'est la richesse de cette émission. Nous commençons comme chaque mois par un tour d'horizon de l'actualité du libraire que Mathilde Mailleux nous a préparé avec beaucoup de soin.
1: l'actualité du livre religieux en cette rentrée et eh bien ce sont des voix des voix que j'ai choisi de vous présenter des voix pour répondre aux questionnements d'aujourd'hui aux ces crises multiples qui traversent notre pays. Eh bien, tout d'abord, c'est avec un événement littéraire, c'est celui d'Adrien Candiard, le jeune Dominicain, si apprécié, qui revient avec un titre choc. Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise, c'est publié aux éditions du Cerf. Alors, ce livre eh bien, s'attache à nous réveiller de façon de la plus belle des manières, en nous invitant à relire notamment le chapitre 13 de Marc. Car nous dit-il, dans ces textes apocalyptiques, eh bien, il nous invite à rejoindre l'espérance. Effectivement, en ces temps de crise, peut-être est-il bon eh bien, de nous pencher sur ces textes qui nous parlent d'Apocalypse pour repenser l'espérance et je pense qu'il est grand temps de le faire. C'est un autre Dominicain que je suis heureuse de vous présenter, c'est une très belle biographie, celle d'Etienne Fouillou, qui s'attache à la figure de ce grand Dominicain et théologien, Marie-Dominique Chenu, c'est publié aux éditions Salvatore une très belle occasion de redécouvrir l'itinéraire à la fois intellectuel et spirituel de cet homme qui aura beaucoup compté, notamment comme étant une des statures intellectuelles du Concile Vatican II, un homme toujours fidèle à son Église, malgré quelques difficultés et parfois de grandes difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, mais un homme toujours fidèle, c'est un ouvrage formidable. Et puis, une autre voix contemporaine, mais décédée il y a peu de temps, il s'agit de Maurice Bellet, ce prêtre, théologien, philosophe, psychanalyste également, que nous retrouvons avec un immense plaisir dans cette série d'entretiens menés avec Nathael Wallenhorst. Ce sont des entretiens inédits et c'est si publiés aux éditions Le Pommier. « Sapéré, c'est le titre, savoir et saveur d'un monde qui nous parle. C'est un ouvrage où nous retrouvons eh bien, l'essence même de cet homme qui aura beaucoup compté comme écrivain, comme penseur du christianisme, un ouvrage important et attendu. C'est une femme, maintenant que je vous présente, il s'agit de Madeleine Delbrel. La femme du Seigneur, c'est Claude Langlois qui s'attache à cette belle figure du catholicisme social que beaucoup redécouvrent aujourd'hui et qui est un phare pour beaucoup d'autres personnes également. C'est publié aux éditions du Cerf. C'est un ouvrage qui s'appuie notamment sur beaucoup d'écrits de Madeleine Delbrel et des écrits inédits, une très belle manière de rentrer dans l'œuvre et dans la pensée de cette femme vraiment unique. Et puis, une autre femme que nous allons découvrir à travers eh bien, ce premier volume de correspondance totalement inédite entre Henri Le Sceau, moine bénédictin qui est parti vivre en Inde à la suite de Jules Montchanin, et de Thérèse de Jésus, cette carmélite du Carmel de Lisieux, qui entretint une très belle correspondance avec Henri Le Sceau, qui va le rejoindre en Inde. Eh bien, c'est le début de cette amitié qui est évoquée à travers cette très belle correspondance publiée aux éditions Arfuyenne. Et puis pour terminer, une voix contemporaine, c'est celle d'Andrea Riccardi, grand acteur du catholicisme social d'aujourd'hui, fondateur de Gidio, qui en fait revient avec un ouvrage, choc, l'Église brûle, crise et avenir du christianisme, c'est publié aux éditions du Cer une magnifique amplitude de réflexion pour cet homme qui va s'attacher aux raisons de cette crise et nous donner toutes les raisons d'espérer le catholicisme à travers l'Europe et un catholicisme pour demain. Voilà la voie que je vous présente aujourd'hui en terminant cette chronique.
0: Merci Mathilde pour ce, ce programme, cet avant-programme de rentrée. Vous voyez que la, la rentrée littéraire dans le monde religieux est très très riche cette année. Les trois ouvrages de ce soir, mais... Tous ceux dont on parle dans chaque chronique, effectivement, euh, très intéressant et et, à sélectionner pour vous et pour vous donner envie de lire euh, ces livres. Alors, nous commençons avec l'ouvrage de Jean-François Colosimo, un titre euh, assez terrible, « La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe ». Tout a été dit, on a l'impression, sur ce ce conflit, mais peut-être pas l'essentiel c'est pas l'essentiel et, et c'est pour ça, Jean-Marie Genois, je suis très
2: heureux d'être dans cette émission sur KTO parce que cette affaire d'Ukraine, elle nous concerne en premier lieu, qui ça Nous, nous, euh, les catholiques euh, et euh, les orthodoxes. Alors pourquoi Parce que le sort de l'Europe, la division de l'Europe entre l'Est et l'Ouest, elle s'est jouée en fait après les invasions barbares, après le sacre de Charlemagne en l'an 800, quand d'un coup, les deux chrétientés d'Occident et d'Orient se sont mis à dériver un peu comme les glaciers l'une de l'autre, ont perdu même leur rapport linguistique, on ne s'entendait plus, on ne se comprenait plus. – On parlait
0: grec et latin ?– Grec et latin,
2: ça a donné lieu à des théologies. Mais qu'est-ce
0: qui différenciait déjà les deux blocs – C'est-à-dire au sens théologique bah ?– Justement, qu'est-ce qui les différencie ?–
2: Ce qui différencie les deux blocs, c'est que l'empire qu'on décrit comme byzantin, c'est un mot tardif inventé au XVIe siècle se conçoit comme l'héritier de l'Empire romain et voit d'un coup surgir une nouvelle réalité politique mais aussi religieuse et spirituelle à partir du monde carolingien alors vous voyez les mères les mères citées, Athènes, Jérusalem, Rome, nous, nous pensons que ça passe par Aix-la-Chapelle et puis ça arrive aujourd'hui à Bruxelles. Et puis, il y a toute une autre Europe qui, passe, qui pense que ça arrive, euh, ça passe par Constantinople, ça arrive à Moscou, pas forcément la Moscou de Vladimir Poutine, bien sûr. Et là, il y a un divorce mental qui se noue lorsque les, ca- les missionnaires carolingiens et les missionnaires byzantins se confrontent pour
0: l'évangélisation des Slaves – Excusez-moi, et c'est passionnant, et c'est, c'est, c'est oui. le sens de, de votre livre, parce que vous racontez cette histoire, c'est mille années, mais en quoi cette différence culturelle, je ne dirais pas religieuse, mais culturelle profonde, affecte aujourd'hui le conflit ukrainien ?– Parce que qui dit culte, dit culture, euh,
2: cette ligne de choc entre carolingiens et byzantin, elle court de riga, voyez, sur la mer Baltique, là-bas, dans les Pays-Baltes, elle descend, elle zigzague à travers toute l'Europe, et elle arrive à Split, sur la Méditerranée. Cette ligne, elle partage les Polonais et les Biélorusses. Polonais, catholiques, alphabet latin, Biélorusses, orthodoxes, alphabet cyrillique. Elle partage les Serbes, alphabet cyrillique, orthodoxes, et les Croates, alphabet latin, catholiques. C'est le même peuple, c'est la même langue. Elle, cette ligne, c'est autour d'elle que n'arrête de s'unir et de divorcer tchèques et Slovaque. Pour d'autres raisons, parce que le ouais. protestantisme... C'est mêlé de ça. Et puis sur cette ligne, cette ligne, elle traverse l'Ukraine, elle passe par Kiev, et l'Ukraine, elle résume cette tension entre les deux Europes parce que elle a un Est orthodoxe et un Ouest catholique, d'autant plus compliqué que ce sont des catholiques de rite byzantin. Mais est-ce alors, que,
0: est-ce que alors... vous n'exagérez pas un peu en parlant de crucifixion parce que alors, le mot est là crucifixion c'est, l'Ukraine de
2: l'Ukraine. Est crucifié, c'est pas l'Europe. Mais parce que le, l'Europe, en fait, elle se rétracte en Ukraine, et que l'Ukraine a tout connu des vicissitudes de l'Europe. L'affrontement des grands empires. Elle a connu aussi les conflits entre les trois, on va dire, monothéismes. Ce n'est pas une bonne expression pour simplifier. Mais, cool. mais en quoi le conflit aujourd'hui serait religieux une Parce que l'Ukraine, chrétien. l'Ukraine a aussi connu euh, non seulement l'islam, le christianisme. Euh, le judaïsme, mais parce que l'Ukraine a aussi connu les conflits, des conflits très profonds, peut-être instrumentalisés par les empires, mais très profonds, avec des changements de confession pour des populations entières, selon le sort de l'histoire, avec des persécutions, etc., entre les trois confessions chrétiennes. Hein. La réforme a eu sa part aussi. Et puis, pour finir, parce que l'Ukraine a été le pays des deux religion séculière luciférienne du XXe siècle, puisqu'elle a connu l'Holodomore, la grande famine organisée par Staline, et la choix par balle, alors des millions de victimes, elle a connu ces deux formes euh, de totalitarisme, encore une fois, les totalitarismes, c'est de la religiosité inversée, n'est-ce pas Donc elle a tout connu, tout ça, elle n'a pas cessé d'être écartelée et en fait... Vladimir Poutine, lui, veut réveiller, en fait, du moins de son côté à lui, veut réveiller toutes ses mémoires blessées pour armer, pour mobiliser, pour faire la guerre. Et en fait, euh, voyez, euh, je dirais qu'il euh, il manipule ses mémoires pour maximaliser le conflit. Et lui, c'est ce qu'il fait là-dessus, en tout cas, il est entouré de gens qui, eux, savent ce qu'ils font.
0: – En quoi euh, le fait que la Russie, je simplifie, orthodoxe, a été baptisée, euh, comme la France a été baptisée à Reims, a été baptisée à Kiev, si, si je ne me trompe pas. – Oui, en enfin, 1988, euh, Vladimir, voilà. Vladimir le flamboyant, Vladimir le rouge. – Voilà, le premier c'est, c'est la première fois, finalement, que le christianisme euh, se, est officialisé dans cette zone du monde. Oui, c'est une, Alors, une affaire
2: de conversion collective à travers un prince, oui, à travers com- un monarque.
0: toujours à cette époque-là. Mais, mais, à, quoi, mais, à,
2: en, mais à partir de ce moment-là, la slavité va être byzantine, sauf lorsqu'elle va devenir
0: latine. Et vous voyez quoi, que déjà... En quoi ce baptême, à la fin du premier millénaire euh, euh, participe de la crucifixion de ce pays. Est-ce que cette mémoire est encore vive Mais Est-ce qu'il y a noire... finalement une concurrence entre Kiev et Moscou sur la finalement le berceau du christianisme orthodoxe Mais C'est
2: tout, tout le problème de la diablerie poutinienne, parce qu'il faut appeler les choses par leur
0: nom. Vous c'est... êtes très sévère sur Poutine. C'est un livre, où vous y allez carrément. Il y a pas de. Mais écoutez, euh, alors je, bah, je, je, bah, je, bah, je... je
2: réponds d'abord sur Kiev et je vous réponds ensuite sur Poutine. Je ne défends pas Poutine en posant la question, mais ce n'est euh... pas un livre pour Poutine.
0: Vous êtes. Vous êtes
2: euh... Euh... Sur Kiev, c'est assez simple. Poutine veut détruire la fondation dont il se réclame. Là, vous avez quand même une inversion capitale des choses. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez en France, d'un coup, quelqu'un qui, qui prétendrait restaurer la France, et ça passerait par la destruction de Reims, de Reims justement. Ça reviendra à ça, oui. oui vous diriez qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas ?– ah, oui. Oui, dire, il y aurait... Qui est prêt
0: restaurer sur... la, la France chrétienne en plus. – Voilà,
2: mais dans le cas de Poutine, la, l'affaire est entendue, euh, une de ses nombreuses déclarations, face à cet Occident qu'il accuse d'être décadent, euh, débauché, euh, etc. Mais lui, son fond, c'est le nihilisme russe euh, euh, des, des terroristes russes, qui s'inspiraient d'ailleurs des terroristes français de 1793, et terrorisme que, dont Lénine a fait une politique d'État, celle du goulag. Euh, Poutine déclare sans problème, voyez, il le déclare, euh, qu'il dit, euh, mais euh, 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 venez nous combattre, euh, nous, nous sommes sanctifiés, nous irons tous au paradis, et vous, espèce de chien galeux décadent, il parle des Européens, vous irez tous en enfer, nous n'avons peur de rien. Qui parle comme ça Oussama Ben Laden quelle est la différence entre Oussama Ben Laden et Vladimir Poutine aujourd'hui Elle tient en un mot et un chiffre, 6300 ogives nucléaires que Ben Laden n'a jamais eu. On est face à une échappée nihiliste. Et cette échappée nihiliste, évidemment parce qu'elle est nihiliste, elle, c'est ça où elle s'apparente tout de même, je dirais, à, à Satan, qui est le menteur, qui est le négateur, etc. En plus, elle s'empare de symbole chrétien, prétend mener une croisade pour les valeurs, euh, je dirais, la, du christianisme, et, euh, et en fait, commet une guerre fratricide. Est-ce Il faut que, quand même se rappeler que 7 à 8
0: Ukrainiens sur 10 sont orthodoxes,
2: n'est-ce pas est-ce qu'il ah, y a une
0: prétention sont à être, parce que vous, c'est un des thèmes, le, le livre est extrêmement riche, hein, je parlais d'une fresque, ouais. c'est, 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 vous balayez l'histoire, la culture, c'est absolument passionnant, mais est-ce qu'il y a une, une prétention à être la nouvelle Rome ?– chez... Oui, alors la troisième Rome, parce que vous savez
2: qu'un un des problèmes, justement, qui est un peu antérieur au, au, au 8e siècle, c'est que l'empereur Constantin se convertit, mais il décide de changer de capitale et il laisse le pape de Rome derrière lui lorsqu'il va édifier Constantinople, et c'est normal qu'il laisse le pape de Rome derrière lui, parce qu'un évêque est attaché à son siège, mais à partir de ce moment-là, vous allez avoir Constantinople, la seconde Rome, et il va y avoir un conflit entre les deux Roms sur l'interprétation de la primauté. Alors, il faut bien dire quelque chose tout de même, c'est que euh, euh, Constantinople n'a jamais nié la primauté de Rome, mais n'a, oui. mais n'a jamais entendu la primauté de Rome comme on l'entendait à Rome. Faut, faut, faut il ne pas, faut pas réduire ces véritables querelles ecclésiologiques-théologiques à de simples enjeux de pouvoir. Il y avait différentes interprétations, bon, alors après qui a raison, qui a tort à euh, chacun oui. de, de choisir, mais en attendant, il y avait un véritable différent de perspectives théologiques, ce n'était pas simplement des questions d'ambition entre personnes, villes. Tout ça, c'est du mauvais marxisme, du mauvais matérialisme. L'histoire, elle est mue par est-ce des, gens qui ont veut, des veut passions fonder, et des convictions. Et est-ce passion...
0: qu'aujourd'hui, Poutine veut, veut refonder une sorte de. de Alors après, après ça, il y a eu une de, de idéologie de, 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 de la
2: troisième Rome, suivant le terrible. Alors, la chose est simple. <coughs> euh, la première Rome a trahi la foi, c'est pour ça qu'elle est tombée aux mains des barbares. La deuxième Rome a trahi euh, euh, non plus la foi, mais oui, elle a trahi euh, plutôt, euh, je dirais, euh, la vertu. C'est pour ça qu'elle est tombée aux mains des Turcs. Fort heureusement, Dieu a choisi une troisième Rome euh, qui, elle, vaincra euh, tout ce qui est en face d'elle. Alors ça, ça, c'est pour l'idéologie. La vérité, c'est que la principauté de Kiev disparaît très vite sous les Mongols, puis ensuite sous cette grande alliance polono-lituanienne, c'est à ce moment-là une grande force politique, un empire, la Pologne sera dépecée plus tard par la Russie, par les puissances germaniques, mais là, elle est en royauté, et la Moscovie naît au moment où elle est à peu près le seul État orthodoxe libre, puisque tous les autres peuples orthodoxes sont tombés sous la domination turco-automale. ottomane c'est, c'est la
0: richesse après, de, après, de l'ouvrage, après, hein, parce que vous racontez ça, c'est passionnant. – Après et, le XVe
2: siècle, mais je veux dire simplement, Oui, il y a une angoisse originelle chez les Russes de disparaître. Oui, il y a une angoisse très forte chez les Russes de ne pas connaître les les limites de leur espace parce que leur espace semble infini. Oui, il y a une angoisse chez les Russes de mériter cette orthodoxie qui leur est arrivée très tardivement au Xe siècle, etc. Toutes ces angoisses empilées ne seraient pour autant justifier la guerre criminelle que mène le Poutine, de la même façon que les États-Unis, euh, certes, n'ont jamais voulu que la Russie se porte bien après la chute de l'URSS, mais Poutine s'est très bien débrouillé, il a marqué des points, il a avalé une partie de la Géorgie, euh, il a annexé la Crimée, Alors etc. Je vous... pas à plaindre,
0: ce n'est pas non plus une victime, c'est ça que je veux dire. Vous, – Vous dites qu'il n'y aura pas de « happy end » pas de fin heureuse, comment mettre fin à cette spirale pourtant ?– Mais regardez ce qui s'est passé, (coughs)
2: Euh, le problème de la Russie c'est l'amnésie d'un côté et l'hypermnésie de l'autre, il y a un problème de mémoire, ce problème de mémoire c'est qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme, et quand il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme, Poutine, petit à petit, dans sa volonté de restaurer une espèce de vision impériale qui était complètement inadaptée à l'état réel de la Russie, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a manipulé la mémoire. L'association mémoriale, qui se voulait à un conservatoire du Goulag, pas bah, le Goulag, c'est 30, 40, 50 millions, 60 millions, enfin, c'est entre 30 et 60 millions de victimes par un régime totalitaire. Cette mémoire, elle a été effacée. L'association mémorielle luttait pour constituer cette mémoire. Elle a été interdite quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Vous savez pourquoi Parce qu'il fallait qu'on couvre les crimes du passé, qu'on les enterre pour pouvoir connaître les crimes du présent. En fait, Poutine a rendu les Russes amnésiques, fous et tous les Russes qui se sont proposés en fait pour dire la vérité, eh bien aujourd'hui ils sont en prison ou en exil. Vous avez vu qu'il y a des milliers de jeunes Russes qui partent de Russie aujourd'hui. En fait, quelque part, voyez, ce pays qu'on décrit si malade, et il l'est, nous donne une leçon de démocratie. Quand Navalny, le dissident, euh, est empoisonné, survit parce qu'il arrive en Europe, repart à Moscou, il sait très bien ce qu'il attend. La prison, la colonie pénitentiaire... Et le supplice dire mmh, mmh. mais il le fait parce qu'il y a cette force alors, aussi. Alors, alors, donner... ouais, alors, alors, la Russie de Poutine, c'est pas la Russie. Euh, et donc, Poutine est l'ennemi à nos, de la
0: Russie. – À nous sur votre livre. – Poutine est l'ennemi de l'Ukraine, mais il est aussi l'ennemi de la Russie. – Merci Jean-François Colossimo. J'aimerais bien avoir l'avis de l'historien Jean, Jean-Christian Petitfils sur euh, l'entreprise, déjà le livre, comment… comment...
3: Et... Ah ben c'est, tout à fait, c'est tout à fait remarquable, parce que c'est dans la profondeur, dans la recherche des racines culturelles, culturelles, qu'on comprend véritablement euh, cette, ce conflit. Ce n'est pas en partant de l'année 91, de la dislocation de l'Union soviétique, qu'on peut véritablement euh, voir toutes les, euh, les implications et, et, et les conséquences. Moi, j'ai été très frappé, dans votre livre, de euh, ces lignes de fracture, cette grande ligne qui va de Riga à, à Split... Que la, l'Ukraine, c'est, c'est la frontière, hein. la Kraïna, c'est la frontière en, en Croatie aussi. Ouais. Et au fond, on peut se demander si, aujourd'hui, avec euh, l'éclosion et le renforcement du sentiment national en Ukraine, il ne va pas y avoir un déplacement de cette ligne de fracture en ce sens que euh, la, l'orthodoxie euh, ukrainienne et puis le, le, la, la, la culte euh, gréco-latin euh, ne, ne vont pas se rapprocher contre, le, euh, contre Moscou, contre le patriarcat de, de Moscou donc déplacer cette, cette ligne de fracture. Jean-François Colosimo ?– Oui, c'est Byzance qui a
2: évangélisé Kiev, c'est Constantinople et en fait euh, le, la métropole de Kiev a été le centre de l'orthodoxie slave, euh, jusqu'au XVIe siècle, au moment où l'Empire tsariste a commencé à avancer et s'est servi de l'Église russe pour asservir Kiev. Et en fait, euh, en 2019, le patriarche de Constantinople, Bartholomé, qui est le primat de l'orthodoxie, de 300 millions d'orthodoxes dans le monde, qui est très lié d'amitié avec euh, le pape François, euh, c'est lui qui a donné son indépendance ecclésiastique à l'Ukraine. – Est-ce qu'il n'a pas commis une erreur à ce moment-là tout le monde disait qu'il a commis une erreur. Aujourd'hui, ça se révèle prophétique. Comment on pouvait rester orthodoxe en Ukraine en étant dépendant d'un patriarche qui rit, en l'occurrence, qui était le premier turiféraire de Vladimir Poutine et qui justifiait les agressions russes contre l'Ukraine, la Crimée, le Donbass depuis 2014. on
0: pourrait aller jusqu'au
2: basculement à retour à, et à, à Constantinople. Et on pouvait pas être demande. orthodoxe et dépendre, ça, ça c'était depuis en fait Attends.
0: l'indépendance, mais, est-ce qu'aujourd'hui, mais l'orthodoxie russe pourrait de... revenir à, à Constantinople. Si c'est quand... est-ce que, la question de Jean-Christophe Jean Petit-Fils, est-ce qu'aujourd'hui l'orthodoxie russe, les orthodoxes pourraient revenir à, à Constantinople mais, Ils n'ont pas à revenir à Constantinople. Aujourd'hui, non, ils je... ont ce qu'on appelle
2: l'autocéphalie. Ils sont constitués en... Non, l'église. je parle des Russes, je parle de ce, de, de, de ce monde qui serait dégoûté par l'attitude du patriarcat. Ah écoutez, ah. euh, Bartholomée, c'est je crois le 200... 63e patriarche de Constantinople, et Kirill, c'est le 16e ou 17e patriarche de Moscou. Ça donne une idée, quand même, sur la précarité de ce patriarcat qui, d'ailleurs, a été érigé par Constantinople. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que euh, Kirill est l'homme d'un pacte scellé dans les années 1970 par Nicodème de Leningrad euh, parce que l'église russe devait survivre. Elle avait donné plus de martyrs. Que 20 siècles de christianisme en totalité, tout ça à peu près en, en quelques dizaines d'années, il fallait qu'elle survive. Elle avait déjà tâché de survivre sous Staline, elle devait resurvivre. Il y a un pacte qui a été lié avec le Politburo. L'Église allait témoigner de la grandeur de l'Union soviétique, de son pacifisme, dénoncer l'Amérique euh, au Conseil oeuvre des Églises, à l'UNESCO, à l'ONU et partout ailleurs. Et l'État allait un peu desserrer son étau. Le problème, c'est que déjà, c'était vraiment questionnable. Pour la petite histoire, le métropolite Nicodème de Leningrad est mort dans les bras de Jean-Paul Ier, lors du brévissime pontificat
0: de Jean-Paul Ier d'une crise cardiaque. Bah Alors, cette collusion, attendez, il faut qu'on donne la parole à chacun. J'ai envie de demander une question impossible, mais je m'adresse aux dominicains. Cette collusion politico-religieuse que dénonce Jean-François Colosimo, Comment ça vous apparaît-elle en tant que religieux, en tant que religieux catholique, en tant que théologien ?– Alors, ce qui m'a, ce qui m'a frappé au début, j'étais un petit peu surpris dans la lecture de,
4: du livre de Monsieur Colossimo, par la présentation, euh, dans un premier temps, un peu synthétique, et notamment, il y a un moment, euh, toute une série de binômes oppositionnels euh, entre l'ortho- le monde orthodoxe et le monde catholique, et où il mettait la politique du côté catholique. Euh, ce qui, effectivement, compte tenu de la suite de l'histoire, était quand même assez, euh, au minimum, un peu amusant, euh, ou tragique. Euh, et ce qui est certain, c'est que pour un, un théologien catholique, il y a quelque chose qui, qui, se, qui s'observe, euh, qui est dramatique, c'est le fait qu'à partir du moment où la communion avec Rome, euh, quelle que soit la manière dont on la pense, est rompue, euh, en réalité ce sont toujours les pouvoirs politiques qui à un moment ou à un autre prennent le relais. Euh, le fait d'avoir euh, la papauté avec euh, toutes ses limites et tout ce qu'on veut, ça permet à minima, une certaine forme d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques qui est le talon d'Achille, à mon avis, de, euh, de l'orthodoxie en règle générale et singulièrement, effectivement, et particulièrement ces dernières années, du patriarcat de Moscou. Euh, ça, c'est sûr, avec en plus une sorte de force euh, centrifuge, centripète, je ne sais jamais dans quel sens c'est, euh, qui est que plus euh, on, se, on s'écarte de la communion avec Rome, plus en réalité on se fragmente. Ce n'est pas seulement euh, voilà. un des blocs qui s'écartent, vous, vous preniez l'image des, des glaciers qui s'écartent, mais c'est que quand on s'écarte de la primauté romaine, encore une fois, avec toutes les modulations qu'on peut mettre sur ce qu'on entend par la primauté romaine, en règle générale, on aboutit à une fragmentation. Ça a été le cas dans le monde orthodoxe, ça a été le cas dans le monde protestant éminemment, euh, et ça, c'est, c'est, c'est vraiment assez dommageable. Bon,
2: je, moi, je n'adhère pas du tout
4: euh, à cette vision-là, qui est une vision très
2: convenue sur le monde orthodoxe, Oui. <rire> euh, euh, et très, oui, très, très lointaine, euh, le patriarche Kirill, c'est l'homme du, du communisme, ça n'a rien à voir avec l'orthodoxie.
3: KGB.
2: C'est un KGB, KGB, KGB c'est, oui. c'est un oligarque,
3: hum. c'est
2: un homme qui a été formé dans le KGB. À la, après 1991, il n'y a que deux institutions euh, qui euh, tiennent debout. Euh, 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 c'est cette, ce patriarcat hein, totalement déjà KGBiste et le KGB de l'autre côté. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ouais. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, euh, l'Église russe, dans sa nature intrinsèque, elle a tellement été soumise au pouvoir politique qu'entre 1917 et 1941, elle n'a donné que 600 évêques, euh, 40 000 prêtres, 120 000 moines moniales martyrs. Mmh. Bon, c'est pas tout à fait un score d'influidation au pouvoir politique, n'est-ce pas ?– bien sûr. Ah, – On ça, ça, d'ailleurs mais, que toutes mais, les églises ah, puissent en dire autant c'est peut-être... et que quand on regarde dans les Balkans, on oui. pourrait aussi trouver, par exemple, des comportements oui, au sûr. sujet des ustachis croates, dans leur volonté si vous vous faites, génocide sur des serbes. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille faire des non, comptes non. comme ça parce que… Parce que
4: – que que je... Si vous permettez, ouais. parce que ouais. le, le plateau… Ouais. – Non, mais je ne crois pas que ce soit une, une très bonne idée.
0: – La dernière mot à Jean-Christian Pesifis, c'est, c'est, c'est ce, cette espèce de, 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 à la fois d'attraction, manipulation du pouvoir politique sur le pouvoir religieux, émancipation, est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire où, où finalement euh, la religion, les religions arrivent à trouver leur indépendance et leur rôle dans la société. – C'est
3: très difficile toute l'histoire de, de, de la France, la lutte oui, contre euh, la papauté, oui. euh, contre la théocratie. – On n'en sortira jamais. Euh, – Voilà, c'est, de, c'est, c'est, c'est de euh, des luttes complexes et, et finalement, euh, c'est vrai que les, la séparation de l'Église et de l'État n'est pas la plus mauvaise solution euh, parce que ça, ça évite euh, l'empiètement du pouvoir euh, politique sur la religion qui a été très souvent le cas plutôt que l'inverse.
0: – Ce livre est passionnant et de passion, parce qu'il est écrit avec beaucoup de raison et beaucoup de passion. Vous rendez magnifiquement « Ces mille ans de guerre de religion en Europe » chez Albin Michel. C'est un livre qui ne laisse pas du tout indifférent. Vous euh, voyez, d'ailleurs, <rire> notre, notre débat est, et plateau et c'est le sens aussi de cette émission. Euh, merci euh, Jean-François Colossimo. Alors, l'émission galope parce que les, les thèmes sont effectivement très intéressants et c'est déjà l'heure du coup de cœur qui est présenté par Jean-François Rode.
5: Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un livre d'Anne Lécu. Anne Lécu est religieuse, dominicaine, spécialiste de la lecture spirituelle de la Bible. Elle tient donc une chronique de spiritualité biblique dans la revue Études. Et elle est médecin, elle exerce en milieu carcéral depuis 25 ans, en particulier à Fleury-Mérogis. Autant dire que sa spiritualité est tout sauf évaporée et désincarnée. Euh, Elle traite donc aujourd'hui, elle nous fournit peut-être son meilleur livre autour du thème « Afin que vous donniez du fruit ». C'est vraiment un thème universel. Je crois que nous avons tous envie, évidemment, de porter du fruit. Personne n'a envie d'être stérile. Et nous nous décourageons même souvent lorsque nous ne voyons pas les fruits de notre action. Or, peut-être que le fruit n'est pas tout à fait la même chose que le succès. Et euh, peut-être que nous jugeons un peu trop vite de la fécondité de nos actions ou de nos œuvres. Peut-être faut-il laisser le le jugement à Dieu et ne pas oublier le le proverbe « l'un sème, l'autre moissonne ». Enfin, ce thème de « porter du fruit » traverse évidemment toute la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament. Et c'est le premier mérite peut-être de ce livre que d'être une magistrale leçon de lecture de la Bible. Euh, elle, Anne Lécu nous apprend à mieux considérer les textes, à, faire, à mieux se servir des étymologies, à faire des croisements, des réminiscences, dans un, une sorte de vagabondage qui est tout sauf fortuit. C'est une véritable école de lecture. Alors, pour traiter ce thème, eh bien, Anne Lécu reprend toutes les grandes métaphores de, de la Bible, en commençant évidemment par l'arbre du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance, le fruit défendu mais euh, en traitant aussi évidemment euh, euh, les matriarches stériles, euh, le figuier de Jérémie, mais aussi le figuier, vous vous rappelez dans, ce, dans ce, cet épisode de, la, de l'Évangile très curieux où Jésus se fâche contre un figuier qui ne donne pas de fruits alors que ce n'est pas la saison. Euh, évidemment le blé, euh, Anne Lécu fait une relecture de la parabole du sommeur pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une euh, parole juste et féconde. Et la vigne, euh, évidemment. Alors, Donc, je vous assure, laissez-vous porter par cette experte pour goûter les fruits de l'esprit. Et je vous le garantis, ce livre lui-même est un fruit savoureux et nourrissant.
0: Merci Jean-François. Nous avons reçu plusieurs fois un lécu sur ce plateau. C'était effectivement toujours riche et surtout une expérience hors norme. Nous continuons cette émission avec le livre du frère Jean-Thomas de Beauregard, jeune dominicain La spiritualité de la bûche. Donc l'art de mettre le feu sur la Terre, pas le feu nucléaire, on change de sujet, cette fois quelque chose de plus apaisé. Euh, d'abord un petit mot sur vous. Euh, quel est votre, votre parcours en quel, en quelques...
4: Alors euh, d'abord ça fait 10 ans que je suis dominicain. Euh, vous avez trois quel âge ans, j'ai 35 ans. Euh, ça fait 3 ans que je suis prêtre. Et donc, effectivement, depuis lors, outre des études complémentaires, là maintenant, j'enseigne pour les frères dominicains en formation. Et puis, j'ai différents apostolats. – Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette voie – Qu'est-ce qui m'a conduit dans cette voie bah, Le bon Dieu, j'espère, d'abord, yeah. dans un premier temps. Et puis, moi, je faisais des études en sciences politiques dans l'école du même nom à Paris. Et je me suis intéressé... – Vous prépariez Beaucoup, les pas, grands concours ?– Je préparais les concours administratifs, comme tout bon Sciences Po qui se respecte. – Dont l'ENA ?– euh, L'ENA, entre autres. Et, et en fait, euh, je, je m'étais assez vite aperçu que je n'étais pas forcément un grand mystique et que donc il fallait que je travaille l'intelligence de la foi. Et euh, un prêtre m'avait mis sur la piste de Saint-Thomas, d'Aquin, et puis aussi de Journet, de Maritain et de Fil en Aiguille. Euh, je suis allé jusqu'à la, jusqu'au berceau de Saint-Thomas et donc jusqu'au Dominicain, euh, – voilà. Vous ça avez ça toujours eu la foi ?– J'ai toujours eu la foi, je venais d'une famille euh, catholique, pratiquante, j'ai même un autre frère qui est prêtre, euh, et sans, sans les grands bouleversements qui peuvent, euh, qui peuvent avoir lieu à l'adolescence, où on met tout en cause, c'est passé assez paisiblement d'une foi reçue par les parents à une foi personnelle, parce qu'il y avait des relais, que ce soit Alors, intellectuel... – Si vous croisez des autres.
0: gens ou des gens qui nous regardent qui s'interrogeraient sur votre habit, oui. qu'est-ce que vous diriez, en, en, de, qu'est-ce que c'est qu'un Dominicain – Qu'est-ce que c'est qu'un Dominicain euh,
4: C'est un drôle de type qui passe beaucoup de temps à étudier, à prier et à prêcher, et qui fait tout ça entouré de frères. Euh, et c'est vraiment, les, je dirais, les quatre piliers de la vie dominicaine. Euh, la vie commune, la vie de prière... L'étude et la prédication, avec un lien très fort justement entre l'étude et la prédication, parce que on a une prédication qui s'adresse d'abord à l'intelligence. Évidemment, elle s'adresse aussi au cœur, heureusement, euh, mais aussi à l'intelligence parce que les émotions, ça fait, c'est un peu sinusoïdal et ça peut nous conduire euh, en divers endroits. Quand on a réussi à toucher une intelligence, euh, la foi euh, peut gagner en stabilité et puis tout simplement en intelligence, tout simplement. Et, et c'est toujours bon d'avoir <rire> une foi un peu intelligente. D'où
0: l'importance de, des livres, ça, ça fait la synthèse entre la, la prédication. Alors, – je, 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 brûle, je brûle, oui, de vous poser la question sur euh, le titre, parce que la spiritualité de la bûche, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, l'art de mettre le feu sur la terre Bon, ok, admettons, mais la bûche, pour, 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 qu'est-ce que ça vient faire
4: Alors, ?– Alors, la spiritualité de la bûche, euh, ça m'était venu, euh, en fait, en, en discutant, et puis il avait fait une petite homélie là-dessus, avec un frère de ma province, le frère Alain ici que peut-être euh, mmh, certains de, de, okay. des, des, des spectateurs connaissent, parce qu'il a beaucoup écrit, c'est un grand prédicateur, et qui disait, bon… Euh, les, les grands mystiques du Carmel nous parlent du fait que l'âme va être enflammée par l'Esprit Saint, brûlée de charité, être divinisée, pour prendre un thème cher à l'orthodoxie, euh, par la grâce. Mais euh, le commun des chrétiens, à commencer par moi, euh, la plupart du temps, on sait qu'on doit un jour brûler, mais enfin, on se sent plutôt bûche, inerte, pas très, <rire> pas très, pas très, pas très, pas très brûlante, justement. Et il faut euh, à la fois se dire et croire qu'à un moment, on va effectivement être saisi par le feu de l'Esprit-Saint et pouvoir rayonner et réchauffer les cœurs autour de nous. Mais en attendant, peut-être se dire, j'ai foi dans mon destin de bûche et comme je dis à un moment, il faut imaginer une bûche heureuse. peut-être pas glorieux, mais c'est déjà pas mal.
0: Alors, quels sont vos conseils pour, pour brûler du,
4: du feu de Dieu Alors, les conseils pour brûler du feu de Dieu, en fait... D'une certaine manière, c'est les mêmes depuis le début, de la, de, de, depuis, le début de, depuis Jésus. <rire> c'est la fréquentation de la parole de Dieu, c'est les sacrements, c'est aussi un certain, enragi- un, un certain enracinement dans la tradition de l'Église. Euh, fréquenter justement les grands auteurs, euh, Thomas d'Aquin, Catherine de Sienne, ou des auteurs plus récents qui ne sont pas forcément des religieux ni des théologiens, Bernanos par exemple, euh, pour, euh, pour vraiment profiter de toutes les ressources qu'on a. En fait, on a un trésor infini dans lequel il y a à puiser et puis en plus aujourd'hui on a tous les moyens technologiques pour les avoir à disposition donc c'est pas très compliqué et ensuite après une mais, fois mais qu'on mais se les, les applique livre, il faut sortir, sortir Votre livre
0: c'est un... Je un j'ai pas un livre de recettes, je ne veux pas être euh, désobligeant parce que c'est pas ça mais quand même vous, vous, vous prenez par la main des gens qui ne connaîtraient rien à la spiritualité ou peu au christianisme oui. et vous les conduisez finalement à un certain mystère de l'église
4: Oui, euh, je crois que c'est important là aussi euh, <coughs> à la fois d'avoir un vrai fort missionnaire de type charismatique, annoncer que Jésus est sauveur que Jésus est Dieu etc mais d'aller un petit peu plus loin de montrer quand on entre dans l'église qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que sont les différents sacrements qu'est-ce qu'on est amené à vivre quelles sont les vertus qu'il y a, qu'on peut cultiver comment au fond l'Esprit-Saint euh, se saisit de nous et nous configure progressivement que vous aviez un conseil si j'avais un conseil euh, faire confiance à la grâce quand même le fait que Dieu peut et veut nous transformer, euh, il veut nous saisir, il veut faire de nous des apôtres, il veut faire de nous des saints, euh, c'est quand même assez exaltant de se dire qu'on est appelé à vivre de la vie même de Dieu, de la vie même de Dieu, pas à être Dieu ou un autre Dieu, mais à participer de la vie divine. C'est la, la, la définition classique de la grâce qui est issue de l'Épître de Saint-Pierre, c'est quand même assez grandiose. Euh, savoir ça et essayer d'en vivre,
0: euh, c'est quand même déjà pas mal. Et alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui, vous, vous l'évoquez un petit peu au début, désespérément, euh, sachant cela, peut-être la grâce et tout ça, sont à l'état de bûches inertes sur le chemin
4: Mais Je leur dis d'abord de ne pas. Euh trop euh, s'écouter <rire> de pas trop se regarder le nombril en se disant mon Dieu est-ce que, est-ce que je suis saint ou pas est-ce que je brûle suffisamment ou pas il y a parfois euh, une sorte d'introspection euh, quand on a lu un petit peu les mystiques mais de manière distraite ou un petit peu trop en surplomb on se demande où on en est à quel étage on en est de la vie mystique ou de la vie spirituelle je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant ni très important, on se regarde le nombril sous le regard de deux mais on se regarde le nombril non, il faut regarder le Christ, le Christ crucifié vivre dans l'église euh, sentir avec l'Église et puis, euh, et, et puis effectivement, euh, oui, se donner encore une fois les moyens classiques, ils sont là, ils sont juste apportés. –
0: Dites lesquels parce que… – bah, Par, exemple la, lectio, des... la, la, par si... exemple, la Lectio Divina.
4: Euh, quand on dit Lexio Divina, pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire. C'est juste la pratique la plus ancienne dans l'histoire de l'Église, que même les Juifs pratiquaient eux-mêmes, que les Orthodoxes pratiquent également, qui consiste non pas à utiliser euh, la parole de Dieu et les Écritures comme une sorte de réservoir de citations euh, pour développement personnel, mais à se laisser progressivement façonner par l'Écriture, en le méditant dans la prière et en n'étant pas d'abord à se dire « qu'est-ce que ça me dit ?» à moi aujourd'hui maintenant compte tenu de mes petites préoccupations mais qu'est-ce que ça dit de Dieu et ensuite effectivement comment ça entre dans ma vie et ça euh, les moines euh, et, puis, euh, et puis beaucoup d'autres spirituels disent alors certains vont tresser une sorte d'itinéraire de comment est-ce qu'on lit la Bible avec des étapes on peut le faire de manière beaucoup plus simple mais en tout cas fréquenter la parole de Dieu pour se laisser façonner par elle c'est capital c'est peut-être une des redécouvertes on a un peu glosé trop là-dessus de, de Vatican II, mais c'est quand même assez vrai, de nous mettre accessible à tout le peuple chrétien et pas seulement au clair, la Bible.
0: – Est-ce que l'Église n'a pas, parce que dans votre livre, il y a, il y a effectivement cette, cette, cette voie pédagogique vers la spiritualité, puis il y a aussi euh, finalement une certaine critique que vous adressez à l'Église d'être un peu, peu devenue justement un peu froide, avoir perdu son ardeur sa ferveur, alors, qu'est-ce que, est-ce qu'on a encore le droit aujourd'hui de parler de sa foi comme vous le faites?  – – Est-ce que vous ne frisez pas le prosélytisme Est-ce qu'on ne va pas vous dire… Euh... – alors, alors moi, je ne prends pas du tout le
4: prosélytisme pour un gros mot. – Alors, qu'est-ce je prends, ça pour un, je prends ça pour un précepte du Christ. Et accessoirement, c'est la dernière parole qu'il adresse aux disciples dans les quatre évangiles, donc son testament, à savoir « aller dans le monde entier, euh, baptiser, les, euh, baptiser, les, euh, baptiser tous les correct, peuples au le nom si du Père, dites-moi. du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, si c'est la dernière parole du Christ me semble-t-il qu'on peut la prendre un peu au sérieux. –
0: Pourquoi l'Église aujourd'hui a peur de Je crois qu'il
4: y a une forme euh, un petit peu lénifiante euh, de... qui conçoit l'évangélisation comme quelque chose qui va agresser les gens dans ce qu'ils sont, dans leurs convictions. Non, évidemment, s'il s'agit de forcer les gens, là, là on n'est plus, plus dans l'ordre de la foi qui est nécessairement une démarche libre. Mais en revanche, pour qu'elle soit libre, il faut encore qu'elle soit proposée de manière explicite, qu'on dise ce qu'on est, ce qu'on croit, et qu'on respecte suffisamment l'autre, justement, pour le croire capable de recevoir ce qu'on a à dire. Souvent, on dit ah « ben, je ne vais pas leur annoncer le Christ, je ne vais pas évangéliser parce que je veux le respecter en tant qu'agnostique, en tant qu'athée, en tant que musulman, en tant que tout ce que vous voulez ». Mais si je ne lui dis jamais et si je ne lui fais jamais confiance pour qu'il accueille la vérité et la seule vérité qui sauve, qui est celle du Christ, en fait, je ne le respecte pas du tout. Au contraire, je le méprise ouais. en disant, ah ben oui, je le respecte, je, le, je l'aime et donc je le laisse exactement dans ce qu'il est en n'ayant aucune confiance dans le fait qu'il peut se transformer, qu'il peut se convertir et qu'il peut se laisser saisir euh, par le Christ unique
0: médiateur. – Mais quand vous parlez de catholique euh, invisible, inaudible, Hum? Euh, c'est quand même très sévère pour la situation c'est sévère mais c'est vrai  – – C'est sévère mais
4: c'est vrai. Alors c'est un petit peu moins vrai maintenant parce que euh, après toute une période où on était déjà très largement minoritaire en Occident et en France mais où on ne s'en rendait pas compte, il y a une force d'inertie, en sociologie c'est toujours un petit peu pareil, on, se, on, on capitalise <coughs> sur ce qui n'existe déjà plus. Euh, maintenant les jeunes générations savent qu'ils euh, sont ultra minoritaires, euh, qu'ils, ne, qu'ils ne comptent pas pour grand chose dans la société, que leurs idées euh, sont combattues mais au moins, comme ils le savent, ils en tiennent compte et ils, ont pas, ils n'ont pas peur, ils sortent davantage que leurs aînés et effectivement, ils ont tellement été bassinés, passez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que comme jeune catholique, j'ai, j'ai ressenti comme étudiant, ils ont été tellement été bassinés avec le discours sur euh, le, le, le dialogue, l'altérité, etc., qui, qui a ses beautés, qui est important, etc., qu'à un moment, ils ont envie de dire très bien, mais sortons disons ce qu'on a à dire, mettons la lampe sur le lampadaire et ne la mettons pas sur le boisseau, parce qu'encore une fois, c'est le précepte du Christ et que si vraiment la foi est ce qu'il y a de plus précieux, de plus grand, de plus beau, alors on serait égoïste et même un peu criminel, si Dieu est vraiment l'unique, en Jésus-Christ est l'unique sauveur, de ne pas le partager au monde entier. – Est-ce
0: qu'il y a une, une rupture de génération, vous parlez de la nouvelle génération est-ce que... Dans l'Église, vos supérieurs ou les évêques ou je ne sais qui regarderaient ce que vous dites ou écouteraient ce que vous venez de dire avec une certaine circonspection, disant attention. Je pense pas que je pense que ça n'est plus le cas je pense que ça
4: a pu être le cas J'aime, je, je n'aime pas trop le discours qui consiste à opposer les générations on entend un petit peu ça dans l'église c'est une sorte de basse continue qui consiste à dire que la génération d'avant n'a rien compris et d'ailleurs la génération que, qu'on estime n'avoir rien compris estimait que la génération précédente n'avait rien compris non plus qu'on se renvoie la balle euh, en tout cas ce qui est bien c'est si euh, nos pasteurs, nos évêques, nos supérieurs et je crois que d'une manière générale c'est le cas accueillent les initiatives qui vont dans le sens de l'évangélisation. Ils en sont pas toujours à l'initiative, mais tant mieux. L'Église, c'est pas le bureau qui fait un plan quinquennal sur le mode de l'URSS, qui décide, on a cette priorité, cette priorité, et c'est comme ça que ça va se passer, de, de haut en bas. Non, c'est dix initiatives qui sont prises par des laïcs, par des religieux, par des prêtres, peu importe, et qui, si elles marchent, les évêques, ils ont leur qualité, ils ont leurs limites, mais si ça marche, en général, ils prennent ils vérifient que c'est à peu près orthodoxe, qu'il y a une fidélité au magistère, etc.
0: Mais si ça marche, ils accueillent. – J'ai une dernière question avant de passer la parole à nos, à nos hôtes, à nos, nos écrivains, à nos amis. Euh, dans le contexte, vous en parlez un tout petit peu, le contexte quand même de crise que vient de traverser l'Église, la question de la pédophilie, notamment, comment vous, comme jeune, jeune, jeune religieux, plein de, plein de ferveur et d'ardeur, et, et nous le saluons, vous vivez cela et comment vous abordez Est-ce qu'on est déjà dans la
4: post-crise – Est-ce qu'on est dans la post-crise J'ose espérer qu'on a pris un certain nombre des moyens institutionnels qu'il fallait. Les moyens spirituels, ça, c'est l'histoire qui nous le dira et pourtant c'est les plus importants, mais j'espère qu'on les prend aussi. Ce qui est certain, c'est que pour les jeunes religieux comme pour les jeunes laïcs, catholiques, fervents, c'est difficile, mais en même temps... On est né dedans. Euh, ma génération, on est né dedans. Les premiers scandales euh, ont émergé quand j'avais euh, 10 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'était avec moins d'ampleur que ce qu'on a connu, là, les 3-4 dernières années, mais on est né dedans. Donc, on le sait, on en souffre, et puis on fait avec. Euh, et si ça a permis de déboulonner un certain nombre d'idoles et de purifier l'Église, ma foi, la, le feu, ça sert aussi à purifier. Ça ne sert pas seulement à exalter, mais ça sert à purifier. Euh, c'est fait pour. Bon,
0: messieurs, alors, comment vous prenez ce témoignage
3: Moi, j'ai trouvé ce livre ce témoignage. formidable, 150 pages, et euh, tout y est dans... dans, dans dans la puissance du, du, du christianisme ça, ça nous change euh, profondément, en tout cas moi euh, de ce catholicisme cotonneux, bisounours qu'on peut rencontrer dans certaines paroisses, alors, peut-être pas tellement à Paris mais euh, en province dans, dans les campagnes euh, c'est, on voit un christianisme moribond et, et justement le feu qui s'éteint hein, alors que là euh, nous avons euh, dans ce livre euh, ben, les, les paroles radicales du, du Christ et puis et en même temps euh, cette tension qui existe entre ces paroles radicales euh, inapplicables évidemment euh, si, si ton œil commet un péché arrache-le, il bon, y, y a une violence inouïe de, de Jésus et de l'autre côté dans, dans cette tension de la corde il y a la, la, la grâce et la miséricorde de, de, de Dieu Donc, entre, le christianisme se situe dans cette tension-là et si on, on relâche la corde ben, tout s'écronde, tout s'effondre C'est ça qui qui m'a marqué et je trouve que vraiment ce livre mérite d'être lu, médité. Ça va de de la prière, de l'oraison, à la nécessaire annonce à temps et à contre-temps de de, de la parole de Dieu. Euh, C'est très dans la lignée de de Saint Jean-Paul II et de de Benoît XVI, je dirais.
0: Jean-François
2: Colessimon. C'est difficile. Bah Nous nous avons, je dois le dire tout de même, parce qu'on ne veut pas truquer les choses, nous avons été très heureux et très honorés d'accueillir ce livre. Aux éditions du Cerf. Alors, je voudrais pas non plus que cette conversation, qui a été tout à fait fabuleuse, euh, donne une image. Euh, effectivement, alors le père de Beauregard, il est comme ça. C'est il est comme prophète Isaïe. Le zèle pour ta maison me dévore, Seigneur. <rire> ça fait mais, du bien, non Mais ça fait beaucoup de bien. Surtout dans une mais période. Sachant quand même que ce livre dans est un autre. livre ouvert qui s'adresse aux gens dans oui. leur vie. Euh, c'est pas un de livre de pour de des, de des de super héros. Euh, c'est pas des peut-être même qu'il y a des gens dont la foi. Vacille, comme parfois la flamme dans la bûche vacille, qui trouveront aussi du réconfort, je voudrais dire que c'est un livre euh, qui euh, est exigeant, mais totalement exigeant d'humanité profonde et, et d'attention à la fragilité humaine aussi, mmh. n'est-ce pas Et ça, je crois qu'il faut quand même le dire, parce que c'est un des signes, un tout petit peu, évidemment, il en fait partie, euh, et, c'est, et c'est magnifique, du fait que c'est cristallisé autour du Cerf, dans le Cerf, euh, qui a simplement fait qu'accueillir ce mouvement euh, tous ces Dominicains, euh, jeunes, très jeunes, moins jeunes, etc., mais qui participent vraiment d'une espèce d'école de spiritualité qui puise énormément dans la Sainte Écriture, dans la Bible, mais qui s'adresse aussi aux gens dans la quotidienneté. Il y a une espèce... Alors, ils sont tous différents, ils pensent pas tous pareil, mais ils ont un style comme ça, et on le voit là, qui est un style, je dirais, d'une immense proximité avec l'homme et la femme d'aujourd'hui. – Tel qu'il est. – Et tel qu'il est, euh, tel, tel qu'il est dans, dans son péché, mais surtout dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, dans son malheur, dans son amertume, etc. Et il y a vraiment un mouvement, ce, ce feu il réchauffe aussi, mmh. Il ne une une fait, pas, il, voilà, il fait pas que purifier, parce que je crois que c'était ça aussi. Un titre surprenant, tu vois, le spirituel de la bûche. Bon, tu vois, je ne sais pas qui non. a eu cette idée, l'éditeur mais Non, non, c'est, c'est tout à fait à l'auteur. D'ailleurs, l'éditeur aurait pu avoir un peu des doutes, euh, je veux dire, mais ce qu'il y a de convaincant, c'est que la bûche, elle se consume pour les autres aussi. Et ça, ça me semble aussi très important. Et donc, on voit que là, on a une voix nouvelle dans cette polyphonie Hein c'est une polyphonie mmh. qui se nourrit de la province dominicaine de France, de celle de Toulouse, qui se nourrit de l'Institut dominicain du Caire, de l'école biblique de Jérusalem, de l'Université de Fribourg. C'est une polyphonie Ils d'expression... On pourrait hein,
0: hein de parler de l'ordre dominicain, c'est quand même c'est pas promoteur mal. Promoteur de l'ordre, <rire> on vous, vous nommer promoteur de l'ordre. <rire> <rire> Mais,
2: euh, 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 et non, je crois que c'est ça. Et là, on en a un très bel <rire> exemple. Et vraiment, on a reçu ce livre... Bon. Et, et je pense qu'il sera reçu parce qu'il y a cette dimension d'une prédication, oui, qui est centrée sur le salut de la personne réelle, telle qu'elle est là, telle que Dieu la voit et telle qu'elle peut s'ouvrir à Dieu. Et je crois
0: que c'est ça, c'est ça, c'est immense. Je voudrais revenir à la question de la, la fadeur, euh, mm. euh, supposée des chrétiens, mais quand même, et des catholiques en particulier. Euh, qu'est-ce qui se passe Comment expliquer cette situation euh, euh, – Je pose la question à chacun, parce que vous, 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 vous côtoyez, vous, vous, comme historien, vous venez d'écrire un petit peu les années 70, euh, est-ce, c'est, c'est une fatalité, cette non, je pense euh, pas
4: fadeur ?– c'est, 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 Je crois c'est... qu'il y a eu malheureusement une sorte d'intériorisation euh, de la norme qui confine, c'est le cas de le dire, euh, c'est la période, la foi à l'intime. et Alors que euh, c'est là aussi tout le contraire de ce que nous dit le Christ, euh, la, la foi elle se vit euh, en église elle se vit en communauté, elle s'extériorise et nous parce qu'on vit en France peut-être ou parce qu'on vit en Europe qui suit la France de ce point de vue là on a intériorisé le fait que euh, la, 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 la foi c'est euh, le dimanche à la messe euh, c'est dans la quiétude de ma chambre ou de, ou de ma famille mais alors dès que je sors de mon appartement ou de ma maison, là d'un coup euh, surtout je ne dis rien c'est anti-évangélique Et en plus je pense que c'est aussi à la source du mépris que beaucoup nous portent en dehors de l'Église. C'est-à-dire que ce n'est pas pas seulement par rapport à nous, c'est que les gens à l'extérieur de l'Église, qu'ils soient agnostiques, athées ou d'une autre religion, nous méprisent à proportion de notre silence. Parce que si nous nous taisons, c'est qu'au fond nous ne croyons pas réellement à à ce que nous disons.
3: Ben c'est ça, je rejoins tout à fait ce que dit le frère, c'est-à-dire baisse de la foi, baisse de, intime de, de, de la foi, globalement bien entendu, euh, absence ou difficulté à la transmission, et ça il n'y a pas seulement d'ailleurs que le, ça, ça vient des l'enseignement pasteurs, religieux… Qui c'est, 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 l'en- est responsable ça. de ça c'est l'évolution aussi de la société. La, la, la transmission, c'est un, une grande crise de, de, de nos générations et, et on n'arrive plus à transmettre, Et, et dans, en particulier la foi. Bon. Euh, et puis, alors, les, les tensions à l'intérieur même de l'Église, euh, des, des interprétations différentes, divergentes, sur la morale chrétienne, par exemple, euh, euh, et puis euh, la sécularisation de la société qui euh, conduit à, à ce que l'Église est marginalisée, la morale chrétienne est marginalisée euh, jusqu'au jour où elle sera euh, criminalisée presque, hein, euh, Jean- remplacée par une autre morale. Voilà.
0: Jean- Jean-François Colossimo, est-ce que dans l'orthodoxie il y a le même phénomène pour rendre justice
2: à ce que disait euh, le frère Jean-Thomas tout à l'heure, la sécularisation dans l'orthodoxie c'est le nationalisme. Dans le christianisme oriental, parce qu'il y a, bon, pour des raisons historiques profondes, parce que dès le départ il y a une espèce de christianisation peuple, foi, euh, bon. Euh, mais la sécularisation dans le occidentale, occidental, c'est l'humanitarisme. Oui. Et, et donc, d'un côté, euh, ça donne effectivement euh, euh, des peuples en armes pour sauver leur foi, euh, leur identité, qui ne comprennent pas que la foi n'est pas une identité, la foi, c'est ce qui détruit l'identité et la mène vers ailleurs. Là, c'est l'aventure de Saint-Paul, je veux dire, c'est qui fait, en tout cas, la consume pour la transcender un peu comme la bûche. Et côtés, euh, 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 de l'autre côté, effectivement, de côté, on a cette espèce de euh, mutation euh, de l'Évangile euh, dans un espèce de message horizontal euh, où euh, finalement euh, la pratique du bien euh, serait, euh, je dirais suffirait pour faire le salut. Mais la vérité, c'est ce que dit Saint-Séraphin de Saroff, il y a trois de, trois sortes de choses. Il y a les choses euh, mal, il y a les choses bien, puis il y a les choses bien pour Dieu, mais en fait, il n'y a que les choses bien pour Dieu, parce que les choses
0: bien qui ne sont pas pour Dieu, c'est du mal. – La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre aux éditions du Cerf. Merci aussi de, de votre témoignage au cours de, de ce, ce plateau sur cette émission qui, effectivement, ne laisse pas indifférent. Nous poursuivons l'émission
6: Quinze ans après sa mort, Aaron Lustiger, devenu Jean-Marie Cardinal Lustiger, continue de susciter l'admiration, l'intérêt, mais aussi une forme de paradoxe. Lui qui se disait être une provocation vivante, continue de faire l'objet de publications de recherche, et c'est le cas en cette rentrée avec deux publications importantes. La première est publiée chez l'excellent éditeur Les Presses Universitaires de Rennes, sous la direction de Denis Pelletier et de Benoît Pellistrandi et s'appelle Jean-Marie Lustiger, entre crise et recomposition catholique, un volume extrêmement bien fait, extrêmement bien construit, qui nous fait revisiter toute une vingtaine d'années d'histoire du christianisme et d'église en France. Autre publication, ce sont les actes de deux colloques qui s'étaient tenus en 2017 et 2021 au Bernardin, et que les éditions des Bernardins et Paroles et Silences publient sous le titre Un juif cardinal, Arrond Jean-Marie Lustiger, qu'en est-il de l'héritage Son parcours hors du commun, il faut bien le dire, le cardinal Lustiger l'a raconté dans un livre qui s'appelait Le choix de Dieu, je dis à l'imparfait, parce que malheureusement, ce livre, publié aux éditions De Falois, n'est plus du tout pour le moment édité, et je lance un appel aux éditeurs. Pour qu'on puisse profiter de ce livre d'entretien, publié en 1987, qui est un titre qui avait fait un événement considérable. Il ne faut pas oublier l'excellente biographie qu'Henri Tinck, qui fut pendant longtemps le spécialiste des questions religieuses au monde, a publié chez Grasset, Jean-Marie Lustiger, Le cardinal prophète. Jean-Marie Lustiger, c'est une trajectoire absolument fulgurante. Il est après sa conversion, il est nommé curé en 1969 de la paroisse Sainte Jeanne de Chantal, dans le 16e, paroisse dans laquelle il va exercer un rayonnement extraordinaire et où des générations entières viendront entendre ses sermons à sa messe du dimanche soir. Cela a fait l'objet d'un volume chez Fayard qui s'appelle « Les sermons d'un curé de Paris, 1975-1977 ». Mais fin 1979, Jean-Marie Lustiger est nommé évêque d'Orléans, ville dans laquelle il avait été baptisé, et puis très vite après, archevêque de Paris. Derrière cette trajectoire fulgurante, il y a bien sûr l'ombre d'un homme, c'est Jean-Paul II. La relation entre le cardinal Lustiger et Jean-Paul II a été une très belle amitié, une très belle relation. Il faut se souvenir de la journée d'ouverture des Journées mondiales de la jeunesse en 1997 à Paris. Ces deux hommes, côte à côte dans la papa mobile, Rayonner de bonheur, et c'est une des images très fortes que je retiens. Autre image magnifique, celle de Jean-Paul II, le long du mur des Lamentations à Jérusalem. Eh bien, ça n'est pas par hasard que les éditions Parole et Silence en ont fait la couverture du dernier livre du cardinal Lustiger, La Promesse, un livre magnifique sur les relations difficiles, douloureuses, entre chrétiens et juifs. Et voilà, je voudrais conclure en... Pensant à ces figures, je pense que c'est une vraie chance et une vraie grâce de les avoir connues.
0: Merci Bertrand pour ce, ce portrait riche. Euh, effectivement, quand on a connu cette personnalité, on revoit tellement de choses et il a tellement marqué, et son héritage est toujours vivant. Et merci aux éditeurs et aux auteurs qui ont produit ces livres de nous le rappeler. Nous poursuivons l'émission avec une énigme, une des plus grandes énigmes, je pense, dans le monde chrétien en tout cas, euh, actuelle, mais aussi ancienne, celle du Saint-Suaire de Turin, donc le livre de Jean-Christian Petit-Fils, édité chez Talandier, témoin de la passion de Jésus-Christ. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, on, on vous connaît comme biographe euh, de, de, d'un certain nombre de rois de France, avec des, des titres couronnés par des prix. on vous connaît pour euh, cette très, très belle euh, biographie de Jésus, publiée il y a quelques années. Pourquoi vous intéressez à, j'ose dire, euh, sans mépris du tout, cette, objet, cette question du sensuaire Cette question personnelle qui vous, vous a. Alors, ça
3: fait, ça fait 44 ans que je m'intéresse à ce mystère. Alors, vous savez, je m'intéresse beaucoup au mystère de l'histoire. J'ai écrit plusieurs livres sur les mystères de l'histoire, euh, sur le masque de fer, sur l'affaire des poisons, euh, sur l'assassinat d'Henri IV. Et, mais celui-là, c'est, c'est, c'est le mystère des mystères, évidemment, puisque... Et vous avez attendu tout ce temps – Alors non, puisque je vous dis, ça fait 44 ans que je m'en occupe et donc je, je, je lis des ouvrages, je participe à des colloques, à des symposiums, je, je regarde des, des comptes rendus de, de colloques aux états unis parce qu'il y a un travail considérable de savants, on ignore euh, généralement, c'est que euh, ce seul euh, suscite un enthousiasme mondial euh, oui. depuis, depuis des années et pas seulement depuis le carbone 14. Oui. Euh, j'ai utilisé même déjà euh, dans ma biographie de Jésus qui est parue en 2011 le linceul de Turin comme comme un témoin comme euh, euh, un document euh, utile pour comprendre la passion, parce que c'est parfaitement éclairant. Donc je considère, et je le considérais déjà il y a longtemps avant, euh, que le linceul est authentique. C'est vraiment le point fondamental. Vous posiez la question tout à l'heure, euh, l'enquête définitive. Bien sûr qu'il y aura d'autres livres qui paraîtront oui. sur le sujet, je n'aurai pas la, la, la vanité d'avoir euh, terminé ouais. le débat. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Euh, peut-être qu'il y aura-t-il encore des expériences, quoique ça devienne un alors, peu on difficile. On en parler, on va en parler. Mais alors, mais, euh, ce livre, il est en ce sens définitif parce qu'on ne peut plus reculer, on ne peut plus aller en arrière, on ne peut plus dire c'est un, un linge médiéval, on ne peut plus dire c'est peut-être le, le linceul de, de, Alors, de Jésus. Avant, avant d'aborder ces, ces questions,
0: euh, pour ceux qui connaissent mal, parce qu'il y a des gens oui. qui, qui, ont, qui voient l'image, bon là tout le monde. Tout le monde peut-on dire, connaît cette image, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce linceul Décrivez-nous Alors le, le, le fait. – C'est l'objet.
3: un grand linge de lin, un sergé, euh, de, un, de 4 mètres 42 de long sur 1 mètre 13 de large, mmh. qui représente la face dorsale et ventrale d'un homme mort, crucifié, flagellé a, auparavant, et qui a tous les, les signes de la passion, avec tous les signes de la passion, c'est-à-dire les marques de la couronne d'épines, donc des, des, des coulées sanguines, le, le coup de lance euh, au, au côté droit, euh, donc c'est et, et puis les clous, euh, bien entendu, Alors non pas dans, dans, le, dans les poignets, non pas dans la paume de la main, comme on l'a représenté souvent, mmh. euh, mais dans le poignet, parce qu'on euh, on le sait médicalement qu'un clou dans la paume de la main euh, ne, ne permet pas de tenir un corps. Et c'est une technique romaine bien connue que euh, dans l'espace, qu'on appelle l'espace de Desto, on pouvait ficher un clou de, de, de quelques centimètres Alors, carrés.
0: Qu'est-ce qui fait que donc, la, l'analyse au carbone 14 de 1989 qui a défrayé la chronique, puis euh, l'attitude assez euh, distanciée, on peut-on dire, des papes sur le sujet a mis en cause euh, la, la véridicité de ce, de ce, de ce, de ce, ce, ce linceul Et où en est-on sur ce point-là Alors,
3: c'est assez singulier, parce qu'avant le carbone 14, il y avait eu des expériences. Ça a commencé en 1898 avec la photographie. Oui, vous racontez tout ça très très bien, d'ailleurs. Qui montre que le le linceul est un négatif photographique, et par conséquent, les les taches sombres sont des taches blanches, et les taches blanches sont des taches sombres, ce qui restitue un positif de de, de photographie. Donc, c'est absolument stupéfiant. Il y a eu des travaux euh, du professeur Barbet, euh, justement à propos de l'enclouement de, 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 notamment, mais euh, qui a montré de, de la, de la correspondance parfaite entre la passion de Jésus et ce qu'on peut lire sur le linceul, la, 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 la flagellation avec un, un fouet à la romaine, le flagrome avec deux petites billes, on voit au microscope électronique les, les, la petite altère qui tient les deux billes, on voit le, le, le liquide serreux qui s'est écoulé au moment À Pourquoi ça coup n'est coup pas une
0: représentation euh, picturale Pardon – En quoi ça ne peut pas être une représentation picturale ?– Alors,
3: justement, c'est en, 18... en 1978, il y a eu un groupe de chercheurs euh, américains, collectifs, de, de toutes les disciplines, 33 chercheurs, 33 savants, qui sont venus avec 6 tonnes de matériel à Turin, qui ont passé deux jours euh, au, au chevet du, du, du linceul, qui ont pris 6000 photographies et qui ont fait toutes les expériences possibles de spectrographie, de, d'infrarouge, etc. Et qui sont arrivés à la conclusion... Qu'on, sur lesquelles on ne peut pas revenir que ce, là, que cet euh, l'homme du lasso euh, est une, donc une image non faite de main d'homme Alors on ne peut pas la reproduire on n'est jamais parvenu à la reproduire intégrale et ça ça n'est pas mis en cause non euh, on, on euh, ne peut excuse-moi. pas le mettre en cause – Ce n'est pas une peinture, aucun effet directionnel. Euh, ce n'est pas un bas-relief qu'on aurait enduit de peinture sur lequel on aurait appliqué un, aucun contour même qu'on voit. Euh, chose stupéfiante aussi, c'est que le, la, la, la face dorsale et la face ventrale représentent la, la même densité. De, euh, de, 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 on sait, et ce sont ces savants-là qui nous ont dit, c'est le, les savants du Sturp en 1978 qui nous le disent, c'est un léger brunissement euh, des, des fibrilles du lin sur une épaisseur de 20 à 40 microns. Donc, ce n'est pas une peinture. Ça peut pas être une peinture. C'est une sorte de brûlure. quoi. C'est une brûlure. Alors, on ne sait pas. On peut pas dire. Il y a un grand mystère sur la formation de l'image. Mais on ne peut pas la reproduire. Et on va même très loin avec, en regardant cette image, parce que euh, on voit donc toutes les traces de la passion, on voit que le, le coup de lance correspond à une lance, euh, Pierre Barbet qui l'avait déjà remarqué, une lance très particulière dans le monde romain, c'est la lancea, qui est une petite feuille euh, contrairement à sorte, d'autres types de, de, de lance. Euh, j'ai parlé du, du flagrant. il y a aussi un, un phénomène ex, extraordinaire, c'est que euh, le modelé des caillots est parfaitement intact. Donc comment ce corps, d'un crucifié, parce que ça ne peut être qu'un corps d'un crucifié, il n'y a pas d'autre d'autres solution, a-t-il pu sortir de ce lâche Ça nous conduit très loin. Comment euh, était-il en état d'apesanteur, puisque euh, l'image d'Orsay et de voietra présente la même densité de, de luminosité et, et, et d'image euh, Aucune trace de décomposition on sait que la, la décomposition mmh, d'accord ouais, commence ouais. À, à 36, 37 mais heures, En quoi,
0: si tout cela et... était vrai, et bon, on le tient pour, pour, pour tel, mais euh, pour, à, à la question de la date la question de la date, Alors, puisque le, le carbone 14 a dit que c'était le plutôt carbone 14 autour du Moyen-Âge. On a,
3: on a été très surpris au début, parce que et, et moi-même, parce que je suivais déjà à ce moment-là ces travaux, notamment les travaux du stock qui montraient on était devant un, un âge tout parfaitement authentique et qu'on ne pouvait pas reproduire, qu'on n'avait pas fabriqué au Moyen-Âge, on n'a pas inversé les couleurs au Moyen-Âge, on n'avait pas inventé la photographie au Moyen-Âge, C'est pas possible. Bon. Le carbone 14 nous donne une, une, année 12, enfin une plage 1260-1390. Bon. Euh, c'est à ce moment-là que les statisticiens se sont penchés sur les, les résultats euh, qui ont été publiés. D'ailleurs, quatre, quatre petites pages dans la revue Nature, euh, revue scientifique, euh, qui n'a pas été relu. l'article n'a pas été relu d'ailleurs par les, les scientifiques, mais en tout cas, euh, les données qui figuraient et qui étaient des retraitements, bien sûr, du carbone 14, euh, ont interpellé tout de suite les les statisticiens en disant qu'il y a une discordance entre l'un des laboratoires, Oxford, et les deux autres, Zurich et Tucson, aux aux états unis Il y a une plage de 100 ans, donc on n'aurait pas dû déjà faire la moyenne, statistiquement. Et puis aujourd'hui, en 2017, nous avons eu, grâce à un jeune chercheur, Tristan Casabianca, les chiffres bruts fournis par le British Museum. Et là, on voit une dispersion totale des données qui qui fait que ces trois petits échantillons qui ont été découpés les uns à côté des autres n'ont plus que 1% de possibilité d'appartenir au même linge. Il n'y a pas eu, statistiquement, il n'y a pas eu...  – – Bien entendu, de substitution, comme certains l'ont raconté, oui. euh, complotiste. –
0: Ça aurait été rajouté, ça, c'est des ajouts
3: au, au linceau alors, alors ?– on, Alors, on l'a cherché longtemps, euh, en, en 1997, un <coughs> savant euh, a, a dit que c'était un, euh, des présences de champignons, il y avait donc euh, une, un traitement qui n'avait pas été fait pour nettoyer suffisamment le linge oui. en, en 1988, euh, dans les protocoles, d'ailleurs les, les, les radiocarbonistes n'ont pas respecté… – Mais est-ce les, qu'il faudrait
0: les, refaire les une
3: datation alors, je ne sais pas. Euh, je, je, j'imagine que le, le, le Vatican serait très, très réticent. Et puis, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas comment l'image s'est formée. Donc, le, juste pour terminer sur ce point, oui. c'est un savant qui s'appelle Raymond Rogers, qui, en 2005, a montré que ça avait été, euh, les échantillons prélevés se situaient dans une zone de ravaudage, donc on avait fil, euh, du Moyen-Âge. Donc, on a remis des, des fils en un peu de coton pour donner la même couleur. Et euh, ça, c'est un travail très sérieux qui a été fait par euh, Raymond Rogers et qui montre qu'il euh, ne faut pas tenir compte de cela.
0: Tout récemment. Donc, le problème de la déstation viendrait de la source de ces échantillons.
3: Voilà, qui, mais on ne sait aux pas aux si, si, on, si on prenait un fil au milieu d'une assole il n'y aurait pas des, aussi d'autres ah, oui. contaminations. Bon, ouais. Le linceul, il a circulé, il a séjourné pendant. Il a pendant sujet. Ça, euh, c'est peut-être euh, des, des dizaines d'années dans une jarre donc était humide avec une montée de carbonate de calcium et on a trouvé du carbonate mmh. de calcium sur ouais. sur les fils, sur les fils. Donc, mais dernièrement, en 2022, en avril 2022, le professeur Liberato D'Acaro, un Italien de l'Institut de Bari, donc c'est le CNRS Italia, ce sont pas des des, des rigolos, hein, avec le professeur de, de Giulio Fanti de l'université de, de, de Bologne a montré que euh, par une nouvelle méthode d'analyse s'appuyant sur les rayons X euh, assez complexes, mais on arrivait à une date du 1er siècle et c'était exactement comparable à un linge trouvé dans la citadelle de Masada laquelle citadelle a été détruite en l'an 73, on a trouvé des linges, et eh bien, comparé à un linge de Masada, ça date de la même époque. Et une, précédemment, en 2002, Mme Fleury-Lenberg, spécialiste des tissus anciens, avait eu son attention attirée sur la couture d'une bande latérale avec un renflement très particulier produit par cette couture. Et elle disait, je ne connais aucun autre exemple de couture euh, qu'un tissu qu'on a trouvé aussi à Masada, donc en 73 de notre ère. Donc tout cela converge vers la, le premier siècle.
0: – Est-ce que c'est cela qui explique la prudence des papes
3: ?– ah ben À partir du moment où ça devient un objet scientifique… Je comprends très bien que les papes euh, soient, soient très en retrait. Euh, Sixte IV et, et puis euh, Jules II avaient euh, considéré que c'était absolument le, le, le lâche-sol du Christ. Euh, jusqu'à Jean-Paul II, on a été euh, encore sur cette même voie. Jean-Paul II, même a, a, après l'expérience du carbone 14, a dit non, ce n'est pas une icône, c'est une relique. Ce qui voulait bien dire que c'est, c'était un, une relique tout à fait authentique de, 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 de Jésus.
0: – Alors… Euh, – y a, y a, ça, ça, ça passe trop vite. Il y, y, y a une autre partie qui est... Là, j'ai démarré directement sur la partie purement scientifique, mais il y a plus de la moitié de l'ouvrage qui est sur l'histoire du linceul. Parce que vous avez retracé euh, tout ce qu'on peut savoir sur, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur cette histoire. Je, je, on ne va pas entrer dans les détails, mais juste une question avant de, de, de donner la parole à nos, à nos invités. C'est au fond, vous comme historien, reconnu, titré, vous vous êtes vraiment indiscutable par les travaux et votre méthodologie. Qu'avez-vous appris comme historien dans cette quête Parce que...  –
3: – Alors on l'histoire, en sort pas. J'ai, j'ai appris pas. que l'histoire ne pouvait pas répondre à la question fondamentale de l'authenticité, parce qu'il y a un trou historique qui euh, subsiste entre l'an 33, hein, parce que Jésus est mort le 3 avril de l'an 33, à la Pâque c'est le 5 avril de l'an 33, au moment où on découvre le linge affaissé, Jean, l'évangéliste et Simon-Pierre entrent dans le tombeau, voient le linge, les linges affaissés, Otonia, donc, euh, le linceul affaissé, comme si le corps avait disparu de l'intérieur et puis le suaire, euh, le linge qui avait été mis sur le visage, pas une mentonnière qui a été mis sur le visage de Jésus, vous, vous roulé aussi, à ouais. part, euh, toujours dans le, dans le tombeau. Et il y a une correspondance d'ailleurs entre le suaire qui est à Oviedo, en, en, dans les Asturies, en Espagne, et le lassol, les taches de sang se recoupent à mmh, certains mmh, endroits mmh. et c'est le même groupe sanguin. Mmh. Même chose d'ailleurs pour la tunique d'Argenteuil qui serait la tunique que Jésus aurait portée sur le chemin de croix. Voilà, donc, euh, historiquement, il y a un trou entre l'an 33 et l'an 387-388, date à laquelle, d'après moi, euh, il arrive à Edès, donc dans le sud-est euh, de la Turquie, Urfa aujourd'hui. Et puis, à partir de là, on a une continuité. Quand vous dites un, un trou, ça veut
0: dire qu'on n'a pas de document.
3: Non, on n'a pas de document. On n'a pas de certitude. Donc, en revanche, nous avons aujourd'hui une certitude par la science. Oui, ça voilà ce, dire que, voilà ce que mon livre veut dire, dire a pas
0: de documents, euh...
3: mais la science nous donne la certitude que c'est Alors, bien. Alors,
0: messieurs, qui commence Je sais
4: pas, En tout cas, c'est vraiment un livre assez passionnant qui, pour la partie historique comme pour la partie scientifique, se lie un peu comme un roman policier, notamment parce que dans les deux étapes, vous suivez aussi toutes les fausses pistes pour arriver aux bonnes, mais euh, on, on les suit pas à pas et on voit pourquoi, effectivement, vous concluez qu'elles ne, elles ne, elles ne, elles ne sont pas justes. Euh, et puis alors, en fait, on apprend plein de choses périphériques par rapport au sujet, puisque comme le, le, l'un seul voyage tout le temps euh, à, à, travers le, le, à travers la chrétienté, euh, on apprend des tas de choses. D'ailleurs, il y avait un certain recoupement avec le livre de M. Colossibo que je venais de lire juste avant. Euh, et donc, c'est absolument passionnant. Et puis après, évidemment, comme, comme théologien, notre foi ne pourra jamais reposer sur le Saint-Suaire, et vous, ah, le dites très bien, vous le dites très bien, et en même temps, évidemment que notre foi repose d'abord sur le témoignage des apôtres reçus dans la tradition de l'Église, etc., et en même temps, nous croyons en un Dieu qui est entré dans l'histoire et qui a laissé des traces matérielles dans l'histoire, nombreuses, hum. et donc on doit prendre en
0: considération... Mais vous,
4: vous euh, par exemple, ça vous, a, ça vous a marqué
0: L'existence du du Saint-Suaire Pas le le fait du Saint-Suaire.
4: Alors, je ne dirais pas que ça a une importance dans ma vie spirituelle, mais euh, en fait, même inconsciemment, vous le dites très bien à plusieurs moments, euh, l'image que nous avons du Christ euh, dans notre tête et dans notre âme, c'est celle du Saint-Suaire, parce que, euh, M. Petit-Fils le montre bien, à partir d'une certaine date, on voit que l'iconographie change et en fait, euh, assez unanimement, ce modèle sur euh, celle du Saint-Suaire, de telle sorte qu'en fait, tous les chrétiens maintenant, lorsqu'ils se représentent le Christ, d'une manière ou d'une autre, même s'ils n'ont pas vu l'un seul, ont ce visage-là
0: en tête. – Jean-François simo
2: euh, plus, Plusieurs choses, d'abord euh, la vénération des reliques, euh, c'est quelque chose de très orthodoxe, très oriental, hein. et moi qui me suis prosterné pour euh, euh, au moins Tos, pour euh, vénérer... Euh, la sainte zone, la ceinture de la mère de Dieu qu'elle portait lors de sa grossesse et même une ampoule de son placenta, je n'ai aucun problème sur ce qui est de la vénération des reliques et je pense que c'est quelque chose qui doit être retrouvé en Occident, si ce n'est que c'est difficile à retrouver quand il y a une rupture et que ça ne devrait pas non plus être l'occasion, je dirais, d'une mauvaise compréhension des choses. La deuxième chose, c'est que oui, malgré tout, les reliques ont aussi. Je vois bien un peu la distinction que vous voulez faire Jean-Paul II, mais les reliques ont aussi une dimension iconique dans le sens où le, la relique, comme l'icône, le, la vénération, elle renvoie Est-ce au, ailleurs, à, au prototype et non pas évidemment. Euh, mmh. Non, mais mmh. je sais c'est, bien que vous êtes C'est pas du fétichisme. Euh, voilà, parfaitement ouais. 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 d'accord. Voilà. Ensuite, il y a un peu des problèmes vus d'un point de vue oriental sur le saint suaire c'est que. À moins, et jean bon, petit-fils, le montre, enfin, à moins de considérer que ce monde idylone d'Edès, ce qui semble improbable d'un point de vue oriental, parce qu'un monde une, c'est ce n'est pas un sueur, mais à moins de ça, on ne comprend pas très bien pourquoi cette relique, si elle avait été si importante, aurait été soit passée en dessous des radars dans, dans tout le monde oriental avant qu'elle arrive en Occident. Ensuite, les, probablement le monde oriental, et après je viens à la fin, poserait comme problème un peu pourquoi le Christ ressuscité aurait été laissé comme de, de lui-même une image quand même d'un mort, ça pose un peu des... Ça poserait des questions un peu sur certaines conceptions occidentales, vous savez, de Stoyevski, c'est le de, de, devant, de, devant, de, devant la... le Christ, un peu trop... Enfin, le, le toutes ces questions Christ, dites, oui. c'est un livre magnifique, c'est un livre d'un immense historien, on le savait déjà, mais c'est ah. un historien qui, je dirais, là, se dévoile un peu plus, sans se dévoiler mmh. vraiment, c'est pas son genre, euh, dans son intimité. Moi, je le savais pas, il a fait que je vienne ici 44 ans de sa vie, euh, je veux c'est dire vrai. par là, il y a un lien entre... Et, et, entre, et on entre vous
0: remercie son, pour ça, parce que Entre
2: son talent d'historien, pour avoir lu entre son ouvrage. immense, ouais, immense ouais, talent ouais, ouais. Et, euh, et ce vrai. sensuaire, donc on l'a dit, finalement les papes ne s'engagent pas vraiment dessus, mais est-ce que c'est ça la question La question c'est que si ce sanctuaire peut mener euh, euh, des gens euh, au Christ ressuscité à l'approfondissement de leur foi, et alors il, le fait, alors il, aura il le fait, il le fait, il
3: convertit, il a converti oui. beaucoup de, 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 de gens, oui. de savants, de, de scientifiques oui. en particulier. Et, et, et malgré le carbone 14, il a attiré des centaines et des, voire des millions de personnes lors des ouais. 3 millions jusqu'à, jusqu'à 3 millions de personnes venues à Turin, faisant la queue à Turin pour voir ce, ouais. ce linceul. Alors, la alors en tout cas, l'enquête... C'est, c'est tous les... alors, la dernière, tous les... c'était en 2020, c'était une ostention télévisée à cause de la crise du Covid, ah oui, c'est vrai. Euh, mais euh, normalement, c'est tous les 10-15 ans. Euh, alors, selon la décision... Est-ce qu'on est
0: sortis pas... de, de la querelle je...
2: L'enquête de, définitive, de... bon définitive, pourquoi pas, c'est surtout, je pense, l'enquête la plus complète, qui ne fait l'impasse sur aucune ah oui. question, avec, je dirais, euh, une honnêteté qui fait que même si euh, notre grand historien, euh, lui, euh, adhère à la véracité du, du Saint-Suaire, et il ne s'épargne pas euh, la peine, il va pas au résultat comme ça, on a vraiment euh, tout l'état du, du dossier, et je
0: crois que ça aussi, c'est la marque d'un, mmh. d'un grand livre, mmh. bien sûr. –– Est-ce que euh, la foi doit, doit se prouver en définitive
4: ?– ou pas, ou pas, c'est une grande question. Et d'ailleurs, là aussi, ce n'est pas un point de divergence, mais il y a des différences d'accent entre le, entre le catholicisme latin, on va dire, et le, et le christianisme oriental. elle ne se prouve pas au sens où Dieu transcende tout le monde créé et que donc on peut, ne on peut pas remonter absolument du monde créé euh, tangibles ou les personnes, etc. à Dieu. En même temps, euh, il y a les fameuses voies de l'existence de Dieu. Mais les voies de l'existence de Dieu, dans le meilleur des cas, et quand elles sont bonnes, comme c'est le cas par exemple chez saint Thomas d'Aquin, des
0: voies philosophiques philosophiques de de l'existence de Dieu,
4: elles vont nous mener à l'existence d'un premier principe, éventuellement créateur, ce qui est déjà énorme,
6: mmh, mmh,
4: euh, mmh. mais elles ne vont pas nous mener au Dieu trinitaire, au Dieu de Jésus-Christ. Tout ça, euh, saint Thomas d'ailleurs le dit à plusieurs reprises, autant le Dieu unique, on peut le montrer par la raison, on pourrait discuter de est-ce que c'est mmh. vrai ou pas, mais on va dire on peut le montrer par des démonstrations philosophiques. En revanche, le Dieu, en tant qu'il est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'il s'est incarné en Jésus-Christ, ça, on a absolument besoin de la révélation et de la, et de la grâce pour pouvoir y
0: arriver et ben, pouvoir y adhérer. Oui, alors ça c'est vrai, je ne dis pas pour le passé, mais justement la nouvelle, la nouveauté, c'est que cet objet que l'on croyait, euh, cher et mort, si vous me permettez, ressuscite euh, avec l'invention de la photographie, puis ressuscite d'une certaine manière, ou en tout cas est remis en cause, mais avec la, la question du carbone 14, et puis ça rebondit, vous venez de, d'expliquer pourquoi, donc là c'est la science elle-même qui, par des outils, tendrait, alors le débat existe, à dire, bah oui, c'est pro- probablement vrai. En tout cas, on, on peut dire que ça n'est pas une représentation, ça c'est certain. Euh, on ne sait pas comment ça s'est fait. Ce n'est pas une question de foi, alors, c'est
3: très clair. Ce n'est pas une question de foi et le, ça serait un faux, que ça ne changerait pas ma foi, ça ne changerait pas notre foi. Ouais. Euh, Mais est-ce
0: qu'il n'y aurait pas quelque chose là dans cette, dans cette étape de l'humanité où la, la science arrive à maîtriser tellement de choses qu'elle arriverait un jour à dire,
2: – Mais elle ne prouverait rien pour ceux qui Dieu ne veulent rien existe. entendre, pour oui. ceux qui ne veulent pas voir, pour ceux qui ne prennent pas l'oreille. Moi, je crois que plutôt ce que le Saint-Suaire signale, c'est quelque chose qu'on a évoqué au sujet de la spiritualité de la ou euh, dont je pense que la dimension un peu charismatique de l'autorité dans le monde orthodoxe qu'on a effleuré aussi témoigne. Euh, en fait, euh, il faudrait que nous n'ayons pas peur de renouer avec une certaine familiarité avec l'invisible, qu'il ne soit pas évidemment une solidarité irrationnelle, mais nous, sommes, nous avons une foi dans l'incarnation, euh, nous sommes invités euh, à manger euh, la chair de Dieu, à boire son sang, donc nous sommes dans un univers où effectivement ce que nous pensons être, d'une manière un peu stupide, la barrière entre euh, le matériel et l'immatériel, ben, il y a infiniment plus de. de euh, de porosité et je pense que euh, c'est à partir de là qu'on peut réenchanter la liturgie, c'est de se rendre compte que c'est une manifestation du royaume euh, parmi nous et ça n'est pas une commémoration ou alors si ouais. c'est une mémoire, c'est une mémoire actualisée qui actualise véritablement l'éternel présent Dieu. Voilà et, et le sanctuaire, tout ça, les reliques, les
3: reliques euh, conduisent. Existent, aide, aide, existe, aide, aide à le ça
2: parce qu'on les touche, parce qu'on les éprouve parce que ce n'est pas une affaire d'intellect, c'est une affaire de corps qui aussi vibre à l'unisson de la vérité que ces reliques manifestent.
4: – Là, il faut se défier d'une foi d'intellectuel, parfois de clair, qui a voulu justement, au nom d'une sorte de pureté de la foi, euh, écarter tout ce qui pouvait avoir le moindre parfum de superstition ou de, ou de dévotion populaire, et qui n'a écarté en réalité que les gens.
0: – Merci à, à tous les trois. Merci Jean-Christian Petit-Fils, hein, le Saint-Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus-Christ chez Talandier. Merci à frère Jean-Thomas de Borgard, la spiritualité de la bûche. Maintenant, on a bien compris l'art de mettre le feu sur la terre. Vous avez mis un peu le feu sur le, sur le plateau, c'était bien, au cerf. Et merci à Jean-François Colossimo, la crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe, chez Alma-Michel, un autre feu, peut-être un peu plus dramatique, mais qui est aussi nécessaire. Nous avons passé une émission très, très riche, très belle émission de, de rentrée. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité encore une fois. Nous inaugurons ainsi une belle saison. Je vous souhaite une bonne lecture évidemment, c'est, c'est très important. Très belle soirée, nous nous retrouvons dans un mois. L'émission est toujours disponible sur les sites de KTO, de La Procure et du Jour du Seigneur. Au revoir.